0: Sí, chica, lo que vamos a hacer ahora, chiquis, es eh, pasar a la entrevista del día de hoy que teníamos muchísimas ganas de hacer. Sí, eh, ya eh, las hemos mencionado en el arranque del programa. Eh, una de ellas es integrante de Una Cucha Por Favor. Ella es Marina esquiafino y la otra es Lucía Domínguez, educadora canina y fundadora de Patitas en Casa. Y con ellas vamos a hablar a partir de estos nuevos requisitos de la Ciudad de Buenos Aires para el registro de perros peligrosos, y si lo decimos entre comillas, eso, así que eh, las saludamos de una vez. ¿Cómo están Lucía y cómo están Marina? Bienvenidas allá afuera, Cítrica Radio.
1: Hola, buenos días a todos y a
0: todas. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Entonces, Hola. Muchas gracias por, por atendernos, chicas. Un, un placer tenerlas en, en, en nuestro programa.
1: Por favor. Igualmente.
0: Eh, ¿Qué opinan, eh, primero y principal, de esta novedad? Porque a mí me impactó un poco cuando me enteré que se abría este registro de perros peligrosos en la ciudad de Buenos Aires, con eh, además la especificación de que son 17 razas las que están incluidas dentro de las razas peligrosas. Me hizo un poco de ruido.
2: Chao. Por mi lado creo que es como un, un parche para tapar una falta de, de normativa y de orden que viene de hace rato, ¿no? Creo que, que, que este registro, por así decirlo, debería implementarse para todas las personas que sean tutores responsables de un perro eh, y no porque ese perro tenga ciertas características dadas, ¿no? Porque si vamos a las características de estas 17 razas, sí. hay un montón de perros con características similares como puede ser, por ejemplo, un labrador que sí. no está contemplado dentro de este listado de razas, simplemente porque no es un perro que sirva mediáticamente, ¿no? Si nosotros vamos a las noticias de siempre el perro que atacó, eh, siempre vamos a encontrar un pitbull o un dogo o un sí. rottweiler, y hay un montón de perros que cumplen con estas mismas características físicas, digamos, sí. eh, y que no son contemplados, y que de, de generar agresividad, que esto, vamos a decirlo, depende siempre del entorno, eh, uh -huh. porque no es, no es siempre algo genético, Claro. Eh, los perros son animales sociales y, y toda su formación depende de todo lo que vayan aprendiendo del entorno. Entonces, si, si son criados en un entorno eh, en el que no son eh, tratados como, como seres sociales y en el que sus necesidades no son cubiertas, sí. no importa la raza. Pueden eh, generar la agresividad sin, sin importar la raza y sin importar el tamaño. Ahora, el problema es, bien, bueno, eh, la mordida del perro, ¿no? ¿Por qué eligen a estas razas y por qué otras quedan afuera? Claro. Eh, bueno yo creo que está mal, mal aplicado ya desde, desde el comienzo. Y hay cosas que se vienen eh, pasando por alto que deberían haberse eh, trabajado desde mucho antes. Mm. Cada persona es responsable ¿no? de lo que hace su perro, sin importar la raza.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo. No existe tal cosa como la raza violenta. Esta raza es violenta. No existe eso.
2: No, no y también partimos de la base de que las razas son invento del humano. ¿no? Las razas fueron creadas claro. por el humano para ciertos fines, por ejemplo, los perros de trabajo. El, el claro. ovejero que está incluido dentro de esta, este listado de supuestas razas peligrosas, sí. eh, es una raza creada por un humano con un fin, que es el de trabajar. Entonces, si yo como humana no soy responsable y no me informo, eh, puedo obviamente potenciar eh, eso que viene ya genéticamente dado pues, por ese perro, eh, por ejemplo, un pitbull, o sí. puedo criarlo de una manera en el que si yo tengo la información me puedo asegurar de que ese perro no, 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 no sea potencialmente peligroso eh, para la sociedad como así se dice, ¿no?
3: Eso, cuando uno por más... ejemplo, eh, perdón, cuando uno por sí. ejemplo digo eh, adquiere eh, o, o, o tiene, adopta a un perro que es conocido como por ejemplo el pitbull, sí. por ser una raza o, o que, que tiene esa mala fama de peligroso, de violento, de que de... hay algunos cuidados o algunas cuestiones particulares a la hora de la crianza de esas razas para impedir que se vuelvan eh, perros violentos, o en realidad al contrario, es, son cosas particulares las que uno tiene que hacer para que se vuelvan perros violentos.
2: No, es que tal cual, un perro genera, digamos, el perro no es violento, el perro puede tender a la agresividad eh, por diferentes factores del entorno, digamos. Pero sí, por ejemplo, como decíamos, el perro es un animal social y yo lo, yo, o sea, decido tener este perro para que, por ejemplo, me cuide la casa, ¿no? Como hay sí. un montón de casos. Entonces uh -huh. ese perro queda relegado a un patio, eh, atado, con una cadena, no tiene contacto social, no tiene, o sea, no tiene todos los cuidados que debería tener. Y entonces estamos nosotros generando, o sea, el, el potencialmente peligroso es el humano, no el perro, ¿no? Porque es el humano <ríe> que no tiene la información suficiente. Y que termina generando estas situaciones. Eh, entonces yo creo que cualquier persona que, que decida a, adoptar o comprar un perro, sea cual sea la raza, debería informarse y debería saber las, las cuestiones básicas que necesita cualquier persona para criar cualquier tipo de perro. Y sobre todo si va a tener un perro de ese porte. Claro. ¿no? Que, como bien decimos, un, un caniche también puede ser, eh, puede portar agresividad, pero no es lo mismo la mordida de un caniche que la mordida de un pitbull, o de un mestizo que pesa 40 kilos, ¿no? Claro. Eh, entonces, sin importar el tamaño, deberían todos también eh, educarse y formarse antes de sumar un perro a la familia. Creo que es lo básico.
1: Tal cual, entender
2: que el, la tenencia responsable no se limita a, bueno, buenísimo darle las vacunas,
1: sí. la castración, llegado el momento, darle lo necesario, sino que también implica a veces la educación y a veces cuando eso lo excede a uno mismo, bueno a un profesional que esté capacitado para ayudarlo en el proceso de educación, que es, no sé, Cortí Lu, siempre dentro del primer año de edad, que es el más, en donde más se lo puede educar y aprender.
0: Ah, qué interesante eso, Marina, que, que, que aportás. Eh, y quiero, quiero agregarle algo a esa, a esa pregunta para, para Lucía, y es... Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave en la crianza de, de, de un perro? ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta de un perrito, una perrita, eh, cuando uno lo adopta, cuando uno, eh, eh, cuando, cuando no sé, eh, 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 tuviste cría, eh, tuvo cría eh, tu perrita y, y tenés cachorritos? ¿Cuál, cua, cuál es la, la, la época clave, la edad clave, el rango etario clave en el que uno le puede eh, 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 dar estos hábitos al perro, convertirlo en un perro quizá agresivo? Eh, eh, ¿Dónde está la clave ahí?
2: De la edad, digamos, de los primeros meses de vida, sí. sí, los cachorros suelen ser más permeables a aprender, pero esto no quita que un perro adulto también pueda aprender. O sea, ah. no, no hay edad límite para enseñarle nada a nuestro perro. Bien. Eh, por eso también uno puede adoptar un perro adulto eh, y educarlo sin problema. Eh, sí, desde cachorros son más permeables, porque lo que podemos hacer es enseñarle básicamente de cero, sí. eh, pero de grande también se puede corregir. Y la base en primera instancia es, en primer instante, es cubrir las necesidades básicas de ese perro. Bien. Que, evidentemente, hay mucha gente que decide tener un perro y no conoce cuáles son esas necesidades básicas. Y una vez que están cubiertas estas necesidades, y sí, pasar a eh, límites, obediencia, es básico que nuestro perro nos responda en la calle, ¿no? Sí. Que una de, de las normativas de esta nueva medida es que, por ejemplo, estas razas potencialmente peligrosas tienen que estar siempre con bozal
0: sí. y tienen
2: que usar una correa de no más de dos metros. Ajá. Y la realidad es que esta correa de no más de dos metros atenta contra la sociabilización de esos perros en la calle. Eh, lo ideal es siempre usar una correa más larga. Entonces, ¿qué hago yo con esta correa de dos metros? Estoy limitando a estos perros potencialmente peligrosos de que interactúen con otros perros. Y sin darme cuenta, los estoy metiendo dentro de una burbuja y los estoy aislando más todavía. Por eso ah. digo, esto es un, es un parche y hasta puede llegar a ser contraproducente para estos perros.
0: ¡Ah, qué interesante! Eh, un perro que, por
2: ejemplo un accidente se pierde con un bozal puesto, tiene más chances de morir que un perro que no tiene un bozal puesto, porque no puede comer, claro. porque no puede tomar agua, porque no puede jadear ni respirar como debería, digamos. Eh, entonces, no estoy en contra del uso del bozal, si sabes que tu perro puede llegar a ser potencialmente agresivo en la calle, pero digo, no necesariamente todos estos perros de este porte necesitan usar el bozal, eh, y el uso de la correa debería ser obligatorio para todos, Ahora, que me limiten el, el largo de esta correa, atenta contra la sociabilización de estos perros en la calle. Y esto tiene consecuencias también en su conducta. Entonces, sí. es como que nos metemos en una rueda en la que en realidad la normativa perjudica más al perro de lo que lo ayuda. Eh,
0: ¡Qué interesante! Los perros son seres individuales
2: y sociales. O sea, no hay forma de decir todos los perros de esta raza tienden a la agresividad, porque no es así. Dependen de un montón de factores y hay que ver individualmente cada perro qué le pasó para que actúe del modo en que actúa en determinado momento.
0: Como como seres sociales que somos nosotros también, si a nosotros nos nos, nos encerraran también y nos aislaran y no nos dejaran tener contacto con, con, con otras personas, eh, eh, estoy pensando en voz alta, ¿no? Creo que también tendríamos muchísimos problemas para sociabilizar y para para, para, para vincularnos, ¿no? Eh, Total. Qué, qué, ¡Qué interesante!
3: Tengo una pregunta como al revés, un poco. Eh, para las dos, bueno, ustedes, eh, las dos forman parte de refugios, de hecho, yo a, a mis dos bebés los tengo, gracias a una cucha, por favor. Eh, y, y un poco, digo, ¿hay hay algún consejo eh, como al revés, digamos, de en ese... Eh, bueno, yo a una la tengo ya un poquito más de grande, tenía seis meses, a Floki lo tengo desde bebé bebé ¿y hay alguna cuestión recomendada que de, de lo mal llamado, malcriarlos? ¿Hay algo que ustedes digan, esto no no lo hagan tanto, porque después medio que... Por ejemplo, subirlo todos los días a la cama, dormir todo el día en la cama, que después es imposible bajarlos. ¿Hay algo de eso que digan, esto recomendamos que no lo hagan tanto? Capaz, capaz después se vuelven un poco más eh, demandantes de lo normal o, o
2: a, a libertad, a libre demanda. Yo creo que todo depende de las reglas que cada uno quiera poner en casa, ¿no? Eh, creo que es indispensable sí si, eh, Establecer siempre una rutina, porque los perros son animales rutinarios y nosotros con la rutina le podemos generar un esquema en la cabeza y podemos empezar a predecir, por ejemplo, cuando quiere hacer sus necesidades. Entonces nos va a ayudar a bueno ayudarlo a hacer sus necesidades en X lugar. Eh, establecer una rutina siempre, poner límites y enseñarle desde el momento al cero al perro qué está bien y qué está mal. Y ser consistentes con esto porque los perros no aprenden grises. Entonces, sí, si yo un día le digo sí y otro no, lo único que genera es confusión. Ay. Y el perro va a terminar haciendo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque yo, básicamente, le enseñé mal. Entonces, también tenemos que ser autocríticos nosotros en qué le enseñamos y qué no.
0: Muy después bueno. Decís, por
2: ejemplo, de dormir en la cama, la realidad es que si vos querés que duerma en la cama, está buenísimo. Siempre y cuando vos sepas que vos le decís abajo y baja. ¿no? Claro. Después, Ocurre con perros que le quer lo querés bajar y te gruñe. Bueno, eso sí, se puede evitar... Y lo vamos a hacer estableciendo siempre normas y, y límites y siendo consistentes con estas normas y estos límites. Creo que es lo más importante. Sin, sin importar la edad, ¿no? Desde el momento en que llega a casa, es básicamente enseñarle cómo queremos que se porte dentro de casa y fuera de casa también.
0: Claro, Bien. claro.
2: Sí, y entender
1: que ese límite también es una forma de, de educar y de querer a ese animal. O sea, es también respetarlo para que sea tenga una mejor calidad de
3: vida. Realmente. Igual hay, hay que ser medio bestia, ¿no? Porque yo los malcrié, o sea, los crié bastante para el traste y son tan obedientes que digo, no sé, no sé cómo hicieron. O sea, son muy inteligentes, como que hay que ser medio desastre para que el perro no te entienda. Porque yo le, soy bastante poco clara con las reglas, pero ellos les digo sí y van, y les digo no, y entienden.
2: Pudiste haber tenido suerte igual, ¿no? O sea, pues son seres Pudiste individuales. Diversidad. Así como hay personas que entienden sí, sí. a que les cuesta más o que claro. son más problemáticas, también te puede tocar un perro que por X motivo, no, vos justo no fuiste consistente y ese perro necesitaba así límites y entonces la situación se va siempre agravando. Por eso también yo siempre recomiendo desde el momento en que empezamos a ver algún tipo de conducta que no nos gusta o que nos genere miedo, cuando hablamos de agresividad, por ejemplo, un perro que nos gruñe a nosotros, eso es el primer indicio de agresión, y ese uh -huh. es el momento en que lo tenés que empezar a tratar, no cuando saliste a la calle y terminó mordiendo a otra persona
0: okay. eh, ahí
2: entonces hablamos de eh, tenencia responsable también, es conocer a nuestros perros, identificar si hay algo que necesitamos trabajar, y trabajarlo desde el momento cero, no esperar a que esto explote y que la situación sea insostenible,
0: básicamente. Bien. Clave. Qué importante Clave eso. eso. Hay indicios que uno puede ir teniendo para ir para empezar a, a laburar esas cuestiones, ¿no? Eh, me parece interesante lo que dijiste de la disciplina, no es solo para eh, eh, los perris, es también para, para nosotros. No le puedo decir hoy subiste a la cama y mañana decirle no, ¿cómo te subís a la cama? Y, y, sí. y cagarlo a pedo, porque también es disciplina para nosotros, ¿no? Este...
2: Sí, sí. Lo único que generamos es... Confusión y el perro va a decir: Bueno, si hoy me decís que no y mañana me decís que sí, la verdad voy a hacer lo que yo quiera, porque sí, claro. no sabes, ni vos sabes qué querés que haga. <risa> claro,
0: sí. claro, sí, sí, la historia sí. A mí de mí mi me vida. Pasó con el
3: sillón, eso, no con la cama, pero sí con el sillón, ya está. Terri Perdiste ahí. Por Cleopatra el sillón. Sí,
0: Perdiste está. esa. esa ya no bataza. tengo
3: forma de recuperarlo.
0: <risa> Pobre Cleo. Pero la
2: clave es entender cuáles son las necesidades básicas de cada perro que si bien todos los perros tienen las mismas, después sí. cada perro individualmente tendrá alguna más acentuada que otra sí. y establecer una rutina que nos permite a nosotros cubrir estas necesidades básicas. Bueno, acá
3: hay una pregunta clave en relación a eso, esto que vos decís, ¿no? Hay algunas características que no tienen que ver con la peligrosidad, pero capaz muy arraigadas a determinadas razas, ¿no? Eh, y acá lo que preguntan es si puede ser que dependa de la raza, o si hay alguna raza que tenga la característica concreta de ser más o menos territoriales con sus amos.
2: Hay algo que viene, o sea, hay un porcentaje que viene dado genéticamente en cada perro, ya sea de raza o, o ya sea una cruza, sí. pero el mayor porcentaje está dado por lo que el perro aprende del entorno y por lo que nosotros le enseñamos a este perro y lo que aprende este perro en las experiencias a lo largo de toda su vida. Entonces es, es como decíamos, si hay una raza que tiende a, por ejemplo, eh, eh, proteger o perros que son más de, de trabajo si nosotros, o sea, para lograr que ese perro sea potencialmente peligroso en el sentido de protección del amo, lo que tenemos que hacer es potenciar al 100 eh, ese gen, digamos, ¿no? Por eso es importante, digo, conocer a nuestros perros y, y saber cómo trabajarlos. Porque hay cosas que podemos potenciar tanto para bien como para mal. Y lo ideal es trabajar a nuestro perro para que sea equilibrado, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, hay razas que tienen más predisposición que otras para ciertas cosas, y si vamos a elegir comprar en lugar de adoptar, cosa que no, nunca recomiendo, pero bueno, si elegimos comprar una determinada raza, tenemos que conocer de esa raza y tenemos que entender cuáles son las necesidades que tiene esa raza. Eh, un Border Collie, por ejemplo, sí. eh, tiene mucha tendencia, a, más allá de la actividad física, necesita muchas eh, horas diarias de actividad mental. Uf. Y si yo a ese perro no le cubro esa necesidad de ejercicio mental, Mirá. Va a empezar, por ejemplo, a romper, a destruir cosas, claro. eh, a demandar de más.
0: Sí, Entonces, sí. por
2: eso es tan importante entender las necesidades básicas del perro para saber brindarle una rutina eh, para evitar, básicamente, problemas de conducta futuro. Y el problema de conducta futuro puede ser tanto romper como morder.
0: Mirá, yo tuve un border Collie, claro y sabés eso. que tú, tú teníamos ese, ese, ese tema con... Con mi viejo que era, el chabón no paraba un segundo, man. No paraba un segundo.
2: Porque no es un perro para cualquiera, ¿no? Y hay cosas que la gente no entiende. Lo ve todo lindo y dice, bueno, pero quiero uno. Pero te aseguraste de que tu rutina se apta para la crianza. De claro,
0: ¿entendés? Porque a los dos años te lo devuelve con un
2: monio. <risa> claro, no. El Pero... to son todos muy lindos, ¿no? Pero, Pero después podemos no, no. No, claro. cubrir toda esa energía.
0: Tenés sí. razón, ¿sabés qué lo hizo bajar un cambio cuando, bueno, no, no, nos lo llevamos a vivir a la costa, mi viejo se fue a vivir a Santa Teresita, y mi viejo le hizo la rutina que lo llevaba a pasear a la playa? Entonces caía en la playa y se gastaba toda la energía, corría como una bestia. Claro kilómetros y kilómetros solitos y después ya llegaba a casa un toque más tranquilo eh, tengo, tengo dos preguntas eh, eh, una muy tiernis y, y, y la otra muy importante me parece la tiernis es esta de Albert Albert nos dice una pregunta me compré un salchicha primero comprar está mal eso, eso es lo que le vamos a decir va eh, por lo menos nosotros sostenemos eso
3: adopten
0: adopten chiquis dice tiene dos meses y es un terremoto cuando crezca se va a calmar ayuda dice qué es esa pregunta <risa> primero y principal ¿Cómo hace no, uno? Un,
2: un, o sea, se va a calmar como todo ser que va creciendo, pero la realidad es que es un mito que, que, el, que el problema del perro es porque es cachorro y que a medida que crece se va calmando. O sea, hay que trabajar con el cachorro y, y cubrir todas esas necesidades que el perro tiene. Claro. Si el perro tiene energía por demás, es porque no le estamos dando en su rutina todas las actividades que necesita para descargar esa energía. Bien. Y a veces en lugar de calmarse, si yo no cubro esas necesidades, esto se va empeorando. Porque el estrés en el perro se va acumulando con los años, ¿no? Entonces va adquiriendo también hábitos que no nos gustan por el simple hecho de que nosotros no lo, no lo estamos ayudando a canalizar toda esa energía.
0: Ah. Entonces es importante,
2: si no sabe cómo trabajarlo, siempre acudir a un profesional que nos ayude, ¿no? A armar una rutina, eh, a trabajar con nuestro perro en obediencia. Eh, porque lo último, yo creo que nadie adquiere o sube un perro a la familia con el objetivo de no ayudarlo a ser un perro estable. Creo que el problema es que la gente no sabe. Eso es lo que decíamos antes. Claro. Es súper importante que antes de sumar un perro a la familia, todos sepamos un básico de qué necesitamos para criar un perro y qué va a necesitar este perro para ser estable y ser feliz en casa.
0: Muy bueno, eso es, es importantísimo. Acá Mariel hace la otra pregunta que es muy muy interesante para la gente que tiene más de, de un perrito o adopta uno teniendo ya uno más viejito. Eh, eh, dice, adoptamos hace tres meses a Hugo, es cachorro y se lleva muy pero muy mal con Apolo que tiene nueve años. ¿Alguna recomendación? Gracias, dice Mariel Zambón, que le mandamos eh, eh, un abrazo.
2: Yo creo que primero, va, al menos yo que me la paso quizás transitando perros, siempre pienso también no en el bienestar de los que ya están en casa. Claro. Porque no cualquier perro adulto se fuma a un perro. O sea, quizás lo más recomendable era adoptar a otro perro adulto que a un cachorro que no está tan compatible con la energía de ese perro. Mira. Mi recomendación. Pero bueno, ahora que ya tenemos al cachorro en casa, yo creo que lo importante, va, eh, lo que se puede hacer es además de fomentar la sociabilización, es generar espacios dentro de casa a los que nuestro perro adulto pueda acceder y el cachorro no. Entonces, Bien. cuando el adulto se agota y tiene ganas de estar solo o de descansar, sepa que puede entrar, por ejemplo, a X habitación y que ese espacio es seguro, digamos, que no va a tener Bien. al cachorro colgado de una oreja. Y eso es cuestión de enseñarle al cachorro que ahí puede y ahí no y darle un poco más de acceso a, a, al perro adulto. Es como claro. brindar una... También que tenga un espacio al que sepa que puede escaparse
0: cuando el perro la necesita. Pobrecito, claro. Las,
2: es, las etapas de la vida de todos los perritos.
0: Claro. Pero
3: bueno.
0: es, es fundamental, o sea, ¿no? A mí eso
3: me repasa con Morrison. Yo lo quiero llevar a casa y cada vez que lo llevo a casa, o sea, Morrison es el perro que quedó en lo de mi familia, mi perro de, de la infancia, y cada vez que lo llevo a casa la pasa re mal porque no me se fuma a los otros dos.
0: Pobre, claro, no quiere saber y nada. No quiere a los 15
3: minutos quiere volver, no se los banca, ni 15 minutos. <ríe> a los otros, Sí, mal,
2: y importante si hay alguien que esté pensando, por ejemplo, en sumar a otro perro teniendo ya uno, sí. eh, es hacer la presentación siempre en un espacio neutro, ¿no? No meter directamente a este nuevo integrante en la casa que venga invad a invadir, digamos, el espacio. Sí. Eh, siempre es recomendable presentarlos en un espacio neutro, como puede ser la esquina, la plaza, en la calle... Eh, dejarlos que se olfaten, si el, si el nuevo integrante puede pasear, que pasen juntos primero y después eh, que entren a casa juntos y quitar de la visión todo tipo de eh, cosas que puedan generar eh, tensión o problemas eh, por recursos, digamos, juguetes, comida, que, que en principio coman separados, que Bien. no sean juguetes tirados por el piso porque se puede generar una disputa por esas cosas. Entonces vamos a tratar de achicar el margen de error eh, y no dejar a disposición ninguna de estas cosas que pueda generar una pelea
0: Muy bueno claro. eso, muy sí. bueno ese Acá... dato
2: Mal. Acá para cerrar, dos cositas. Primero una pregunta
3: y después me gustaría que cuenten un poco también el laburo que hacen en el refugio y que puedan, sí. eh, en los refugios, y que puedan difundir eh, un poco eso, cómo, cómo adoptamos sus, sus redes, los, los requisitos eh, más importantes, pero bueno, uno, hablando de los requisitos más importantes, algo en lo que los refugios hacen mucho hincapié y que eh, me gustaría que desarrollen es en el tema de las castraciones. Porque es importante castrar, ¿no? Hay como ahí una. una Cuestión muy, muy, una grieta muy grande respecto a si castrar sí, si castrar no, mm. que entiendo que no es una grieta que exista dentro de los refugios. Bueno, ¿por qué es tan importante eh, castrar a, a nuestros babies? La realidad es que
1: más allá de un sinfín de cuestiones de salud que previene y evita, eh, vos te vas a caminar por las calles de cualquier localidad de provincia y no hay manera de que no te encuentres. con un cachorro en la calle o perros en situación de vulnerabilidad extrema, eh, con SARNA, entonces todo bien con las leyes que quieren implementar, pero estaría bueno que empiecen a implementar también un control de natalidad, de cómo mm -hmm. tener este animal, de controlar nada, este, un poco toda esta cuestión que se está yendo, se, se va de las manos las agrupaciones no damos abasto
0: claro. y bueno, nada,
1: eh, en cuanto a también lo, lo, lo social o lo conductual, no sé si tienen, eso lo que quiere ser lu pero bueno también creo que aporta
2: no, yo creo que, y ya hablando más de, del lado más de rescatista que, que como educadora, es como decía Marí, hay, un, hay una superpoblación de perros producto de faltas de políticas de Estado, producto claro. de irresponsabilidad por parte de la gente, eh, y con la cantidad de perros que hay hoy en día en la calle y con la cantidad de perros que, que rescatamos y que están a la espera de un hogar, eh, me parece totalmente innecesario seguir eh, potenciando todo lo que es la, la cría, además teniendo en cuenta de el nivel de explotación que se maneja con las hembras en muchísimos criaderos que nosotros, o sea, desconocemos al punto de que no, no todas las personas tienen la posibilidad de entrar y ver cómo es un criadero, ¿no? La gente compra, wow. agarra el perrito y se lo lleva, pero quizás si viera todo lo que hay detrás de eso, quizás si viera el estado de esa madre, eh, mm. se, se, se replantea todo esto, ¿no? Seguro. Eh, por eso también, siempre nosotros levantamos el cartel de, 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 de lo importante que es castrar eh, y prevenir, más allá sí. de la cantidad de enfermedades que se pueden prevenir y patologías castrando, eh, hablamos ya de, de un problema más social, que bueno, ante la falta de, de políticas de por parte del Estado, lamentablemente somos nosotras con sí, las sí. pocas herramientas que tenemos, las que tenemos que salir a castrar, eh, eh, a, a pasar el mensaje, a concientizar... Eh, a escrachar lamentablemente un montón de criaderos, Entonces me llegan todos los días mensajes de gente diciéndome, mirá esta que vende perros mirá esta que vende 10 razas de perros y cómo los tienen eh, y tengo también el, eh, la, la, la voz de los veterinarios que me dicen llegó un, no sé, un labrador sí. eh, comprado hace dos días con muquillo y porque también, ¿quién controla que en esos no. criaderos no, no hayan enfermedades y que no se estén vendiendo perros enfermos porque no tienen modo de, de controlar, o sea, no, no... Claro esto Terrible. es como de una, una bola de, de cosas que se están haciendo mal desde el inicio y que no hay nadie que siempre el ejemplo empieza por no, no este y nada eh, eso sí
0: eh, eh, ¿Qué, qué? Nosotros
2: como requisito básico de adopción pedimos compromiso de castración. No estás ¿Y? de acuerdo con la castración, lo lamento mucho, no puedes adoptar el perro que yo rescaté.
0: Bien. Sí, yo
2: quiero tener una familia que esté de acuerdo con esto.
0: Bien. Además,
2: animales también tienen que estar
1: castrados, es un sí. requisito para nosotros excluyente, y si no, bueno, hay muchísimos animales en la calle que esperan ser adoptados, y bueno, uno cada uno verá qué requisitos.
0: Bien. Bien, Marina, entonces es requisito en, en, en una cucha por favor también, eh, eh, en, en patitas en casa, eh, eh, bien, háganlo, eh, háganlo, por favor, si llegaron tarde a la nota, sepan que después va a estar subida en Spotify, va a estar subida en YouTube para que la puedan eh, eh, revivir y volver a repasar las partes que más les interesaron. Eh, eh, ¿Cómo hacemos, Marina, para, para seguir una cucha por favor y enterrarnos bien eh, eh, qué hacen y, y que la gente que está tan fascinada ahora con la nota pueda ir a seguirlos?
1: Eh, en Insta la red social que más usamos es Instagram, que sí. es arroba okay. una escucha por favor, así con cruz, por. Eh, Y bueno, este, ahí los esperamos con, en Patitas en Casa también.
0: Buenísimo, bueno. ma Marina, genial. Muchísimas gracias. Eh, y, y Lucía, ¿cómo, ¿cómo hacemos para seguir Patitas en Casa, para enterarnos también allí eh, qué es lo que están haciendo?
2: Arroba Patitas en Casa en Instagram para conocer a todos los perritos que tenemos en adopción y en recuperación y escucharme también repetir como oro todo lo que hablamos acá, porque me la paso hablando de los requisitos y de por qué estos requisitos no porque a veces la gente es se ofende bueno, para todo hay un porqué
0: claro, es, es, es fundamental es fundamental y está muy bien la, la insistencia este Lucía Domínguez, educadora canina, fundadora de Patitas en Casa y Marina Schiafino integrante de Una Cucha Por Favor a ella les agradecemos tres columnistas que tenemos en este programa Morrison eh, a Cleo eh, eh, y a todos los terremotos que tiene en la casa. Ya
3: Floki, <ríe> y
1: a Y pobre sí.
0: Floki. A todos Tres los terremotos.
3: terremotos.
1: Ah,
0: son columnistas de este programa. Así que les agradecemos a, a, a ustedes. Sobre todo Floki y Cleo. Sobre todo Floki y Cleo. <risa> este, muchísimas gracias, chicas, eh, por haberse tomado gracias. el tiempito. Abrazo enorme. Gracias,
1: gracias chicas.
0: Hasta la próxima. Gracias, gracias. Eh, hermosa entrevista. ¿eh? A la, gente, la gente la ha disfrutado un montón. Llegan muchísimos mensajitos. ¿eh? Veremos si seguramente quedaron muchas preguntas pendientes. ¿no? Así que seguramente gracias. las volveremos a, a molestar eh, prontito. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra
1: página web.